0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Leicht-und-Bewegt-Podcast, der Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes glückliches Leben. Wir sind Marco und Julia Buller und freuen uns, dass du heute wieder mit dabei bist, denn das Jahr nähert sich jetzt dem Ende und wir wollen diese Podcast-Folge dafür nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Wir haben damals vor fast drei Jahren aus einem Impuls oder auch einer Laune heraus angefangen, diesen Podcast ins Leben zu rufen und damals hieß ja auch noch Blog. und unsere Intention war es, einfach ein bisschen über unser Leben zu berichten und vielleicht den einen oder anderen damit zu inspirieren. Dann gab es eine einjährige Pause, weil wir gemerkt haben, dass wir das neben unserem Job und den Kindern zeitlich überhaupt nicht mehr hinbekommen haben, auch wenn wir darauf große Lust hatten. Und dann veränderte ich mich und durfte mein Hobby zu meinem Beruf machen. Und damit flammte dann auch wieder der Podcast auf mit einem neuen Namen, aber mit ganz, ganz ähnlichen Themen. Es geht um die ganzheitliche Gesundheit. Und da wir zwar versuchen, gesund zu leben, gibt es dennoch so viele andere Menschen auf der Welt, die nicht nur dich, sondern auch uns inspirieren konnten. Und somit fingen wir an, viele, viele tolle Menschen zu uns in den Podcast einzuladen und jetzt seit knapp einem Jahr findest du ganz tolle Interviews mit Menschen, die uns viele, viele Impulse gegeben haben. Vom Barfußlaufen zum Schlafen bis hin zur Meditation, Ayurveda, Familie auf Weltreise, ein Mann, der über 90 Kilo abgenommen hat und wie er das geschafft hat und, und, und. Findest du wahnsinnig interessante Menschen, wo es sich lohnt mal reinzuhören, also ich freue mich da auch von dir zu hören und wie du den ein oder anderen findest oder wie du das Interview gefunden hast. Diese Menschen, aber auch du, unsere Familie, Freunde geben uns so viele Impulse, um auch unser Leben immer wieder eine neue Richtung zu geben. Und dafür wollen wir Danke sagen. Danke, dass du unseren Podcast abonniert hast. Danke, dass du uns zuhörst. Danke für diese wunderbare Community und danke auch für dein Feedback. Und danke, dass es dich gibt. Und ich möchte auch noch einmal Danke an 2021 sagen, denn so herausfordernd das Jahr für uns war, so viele Chancen hat uns dieses Jahr aber auch gegeben. Und ich persönlich wäre jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Denn diese Zeit hat mir eben auch neue Perspektiven offenbart. Und dafür bin ich auch dankbar, dass ich jetzt weiß, auch äh, über meine ungemütliche Zone zu gehen, um Erfüllung zu finden. Und ich weiß jetzt, dass ich mich manchmal auch meiner Angst stellen darf, um mich weiterzuentwickeln. Ich weiß jetzt, dass ich Emotionen zulassen darf und dafür bin ich dankbar. Wenn du merkst, dass du auch an einem Punkt stehst, wo du dich jetzt verändern möchtest, wo du merkst, so kann es nicht weitergehen und wo du merkst, du musst wieder mehr Bewegung ins Leben bringen, sei es mentale, aber auch körperliche, dann ist das Leicht- und Bewegprogramm für Frauen vielleicht genau das Richtige. Denn hier werden Frauen von mir begleitet, ihre Lebensqualität auf ein höheres Level zu heben, indem sie gemeinsam Sport treiben, an ihrer Ernährung arbeiten, aber auch Entspannungstechniken erlernen und sich einfach mal mit ihrem Inneren beschäftigen. Am 10. Januar 2022 startet die nächste Runde und ist genau der richtige Zeitpunkt, das neue Jahr mit guten Vorsätzen zu beginnen und durchzustarten. Mehr für Infos findest du dazu in den Shownotes. Du kannst dich ganz unverbindlich auf meiner Internetseite zu einem kostenlosen Kennenlerngespräch anmelden, wo wir dann einfach schauen, ob das Programm das Richtige für dich ist. Ich freue mich auf dich. Die Plätze sind begrenzt, weil ich ausschließlich in kleinen Gruppen arbeite. Also warte nicht zu lange und lebe dein Leben jetzt und träume es nicht nur. So, jetzt hörst du unseren Impulsvortrag, den wir Anfang Dezember in Bielefeld vor der DWS, die wichtigste Stunde Community, halten durften. Wir hatten die große Ehre, über unser Leben sprechen zu dürfen, beziehungsweise wir durften Impulse für ein gesundes und erfülltes Leben geben. Daher wundere dich nicht, die Qualität ist anders als sonst, aber ähm, du wirst uns hoffentlich verstehen. Und für mich persönlich war der Vortrag in Bielefeld ein unglaublich schönes Erlebnis, weil ich mich in diesem Moment auch wieder selbst reflektiert habe. Außerdem war das Publikum grandios und so voller Liebe und Wertschätzung, dass wir noch heute davon zehren. Ja, dafür sind wir sehr dankbar, für die Chance vielleicht auch andere Menschen inspirieren zu dürfen. Und auch um, um den Austausch, den wir dort hatten. Wir wurden diesmal interviewt und zwar von dem lieben Frank Rosa, auch bekannt als unser breathwork Coach. Also viel Spaß beim Lauschen. Wir freuen uns wie immer über dein Feedback und ein Abo bei iTunes. Schau einfach bei mir vorbei auf Instagram, leicht und bewegt. Um, da erfährst du noch mehr oder bekommst du noch mehr Impulse für ein ganzheitlich gesundes und ein glückliches Leben. Und jetzt alles, alles Liebe für dich. Bis bald. Tschüss, deine Julia.
1: Wir haben meditiert, wir haben Menschen kennengelernt, wir sind in den Austausch gegangen, wir haben schon einiges hinter uns. Der Kopf raucht ein bisschen, aber positiv hoffentlich. Mega inspirierende Geschichten. Vom 21-Jährigen, der einfach mal jetzt sein Unternehmen verkauft, hin zur 46, 47-Jährigen, die lange Zeit in einer Firma gearbeitet hat und sagt, Ja, ich erfinde mich jetzt nochmal neu und gehe neue Wege. Das ist das, was DWS ausmacht. Die Geschichten, die Menschen, die dahinter stehen. Zwei oder auch drei dieser Menschen, Frank sitzt ja auch mit vorne, sitzen hier vor uns. Das sind Jule und Marco Buller, die uns einen Vortrag zum Thema Gesundheit und noch weiter darüber hinaus Erfüllung geben werden. Also wir gehen noch einen Step weiter. Ich bin gespannt, worum es geht und ich möchte gar nicht mehr viel sagen. Ich übergebe das Wort an Frank. Ein kräftigen Applaus für die drei.
2: So, bevor wir jetzt gleich loslegen mit dem Vortrag, will ich nur kurz sagen, dass ich unglaublich happy bin, erstmal euch alle zu sehen, ne, dass die Augen wach sind und präsent sind, weil die beiden hier haben das auch voll verdient. Ich bin unglaublich glücklich, die über die wichtigste Stunde kennengelernt zu haben, da das so liebende liebevolle Menschen sind mit so viel Energie, Power und Kraft und da so eine richtige Freundschaft draus geworden ist. Aber jetzt geht es hier nicht um mein Gerede, sondern jetzt mal bitte den richtigen Applaus für die gesündesten Menschen der wichtigsten Stunde. <lacht> Es werden viele spannende Themen behandelt und deswegen steigen wir auch gleich ein. Es geht ja heute um ein gesundes und erfülltes Leben. Was genau bedeutet es eigentlich, gesund und erfüllt zu leben?
1: Ja, hallo erstmal, also vielen Dank äh, für die Möglichkeit. Vielen Dank an unseren Sektenführer Führer Maurice, <lacht> dass er nach unserem ersten Treffen äh, einfach entschieden hat, dass wir die gesündesten Menschen des, der DDS sind und wir einen Vortrag halten dürfen. Ja, also wir hatten keine Wahl,
2: <lacht> freuen uns aber
1: nach den letzten Monaten äh, ohne jeglichen Personenkontakt jetzt mit 100 Leuten hier sitzen zu dürfen. Ähm, ja, was ist ein gesundes, erfülltes Leben? Das ist eine, eine gute Frage und hat viele Facetten. Also in den Gesprächen haben wir es jetzt auch schon gemerkt. Ähm, und was für mich äh, wichtig ist, ähm, selbstbestimmte Zeit, das ist für mich das, das Größte und Wichtigste Gut. Äh, das hat vielleicht nicht viel mit Gesundheit zu tun im, im direkten Fall, aber wenn man darüber nachdenkt, ist es ist es ganz viel Gesundheit. Ähm, Energie, ja, energiegeladen sein, um, um Träume zu bearbeiten, Träume sich zu erfüllen, ähm, anderen Menschen zu helfen und ähm, keine Arztbesuche ist für mich zum Beispiel ein Thema. Ne? Also ähm, und vor allem äh, so natürlich wie möglich zu leben. Ne? Ähm, und das ist halt ein ganz, ganz weit gefachte Aussage. Aber da kommen wir gleich auch nochmal dazu. Und äh, für mich persönlich auch wichtig, vielleicht ein bisschen einen dicken Arm zu haben und einen auch Aber äh, das ist so ein eigenes, ein eigenes Ding.
0: Dankeschön, Marco. Äh, ja, hallo, erstmal, dass ich, vielen Dank, dass ich hier sitzen darf. Ich bin ein bisschen aufgeregt, bin nicht so ein Profi wie die beiden hier. Ähm, ja, aber ich gebe trotzdem, dass das, ich möchte nochmal ergänzend dazu sagen, dass eben für mich die Erfüllung ist, dass ich einfach meine Träume leben darf. Und äh, wenn ich irgendwann mal da nicht mehr da bin, möchte ich äh, gesagt haben, dass ich einfach ja, alles erlebt habe, was ich erleben wollte und nicht immer hätte, wenn und aber, was einfach ganz, ganz viele von uns immer mehr sagen und hätte ich nicht oder, ja, wollte ich nicht und, ja, das ist für mich Erfüllung und darum geht's heute auch.
2: Schön. Was mir jetzt gleich auf der Seele brennt ist, ne, ihr beide seid ja auch im Basketball aktiv, so viel verrate ich jetzt, ne, da habt ihr euch auch damals kennengelernt, ne, das ist schön, wenn man da auch zusammen Couple Breathwork macht, ne, ja. ähm, die Frage, die vielleicht sehr wichtig ist, ähm, wann habt ihr herausgefunden, dass da was passieren muss ne, in dieser Lebensweise, also gesund zu leben? Ne, das brennt mir jetzt auf der Seele.
1: Ja, also Bei mir gab es im, im Leben zwei, drei Einschläge, möchte ich es mal nennen, die am Ende aber auch äh, tolle Chancen waren. Also ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt war, der Tod von meinem Vater, der ist mit 56 gestorben, äh, auch viel Sport getrieben, vermeintlich gesund gelebt, vermeintlich äh, auch erfüllt. Äh, Und da habe ich ganz, ganz viele Dinge halt auch hinterfragt. Ich war selber 22 damals. ähm, Und ähm, und das war dann für mich so ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie kann es sein, sein, dass dass jemand, der so viel für die Familie tut, so viel für sich tut, dann auf einmal von uns geht? ähm, Und und, und habe dann halt auch auch mich selber hinterfragt, was ist ist gesund äh, und was ist wichtig? Da kommen wir nachher noch noch mal noch mal dazu. Ne? Und äh, dann stärkte sich aber auch das, das Warum. Ne? Das Warum wurde immer größer. Und Das, das haben wir ja auch äh, in ganz vielen Aspekten und äh, Vorträgen schon gehört. Und es ist auch schon so ein Stück weit fast abgedroschen. Aber ähm, ich habe für mich halt... Ähm, ein Bild von mir im Kopf, was mich total äh, motiviert, äh, immer, immer, immer weiterzumachen, äh, sich um mich selber zu kümmern. Und es ist halt so, wenn ich die Augen schließe, dann denke ich äh, an mich, wenn ich 80 bin und immer noch am Strand dann aus den Joggen gehen kann. Ja? Oder mit den Enkeln Basketball Basketballspiele oder Beachvolleyball Beachvolleyballspiele ähm, und ich aktiv am Leben teilnehmen darf. Das ist für mich, was mich halt total motiviert. Also ich möchte bis zur letzten Sekunde, bis zum letzten Atemzug, ja, möchte ich wirklich aktiv am Leben teilnehmen und das motiviert mich äh, persönlich total.
0: Genau, danke schön. Ähm, ja, ergänzend noch dazu kommt, dass man manchmal erstmal durch, ähm, durch den Schmerz gehen muss, um dann mal darüber nachzudenken und, und sein Warum zu finden. Und ähm, Bei mir war es auch einfach, die, die, dass ich mit vielen Ängsten aufgewachsen bin, warum auch immer. Ich hatte eine super Kindheit, aber vielleicht ist es auch das, dass ich nie Angst erfahren hatte. Und dann als, als äh, unsere Kinder zur Welt gekommen sind, also vielleicht kann ich ja da mal die Frage in den Raum stellen, ähm, bei wem sind denn die Sorgen und Ängste gewachsen, als die Kinder gekommen sind? Der. <lacht> genau. Ja, und, und so ging es mir tatsächlich auch, dass ich äh, große Verlustängste hatte und ähm, innere Unruhe gespürt habe und auch nicht wusste, woher das kommt. Ja. Und dann saß ich mit Marco ähm, auf der Couch und hatte wieder irgendwelche Ängste und er hat halt gesagt, okay, ich kann dir nicht mehr helfen, ähm, Tut mir leid, was war man da jetzt? Und das war für mich auch der Beginn der Reise, dass ich gesagt habe, ähm, ja okay, dann muss ich mir selbst helfen und habe ähm, gemerkt, dass mir bestimmte Sachen gut tun. Ich habe Hypnose ausprobiert, ähm, Meditation. Ähm, ich bin zum Schamanen gegangen und hab halt, bin irgendwie auf Reise gegangen und habe halt gemerkt, als ich mich mit mir auseinandergesetzt habe, dass ich ruhiger geworden bin, ja? dass ich ähm, nicht jemand Externes brauche, dass es mir gut geht oder eine Pille oder irgendwas. Und, und da ist mein Warum einfach noch stärker geworden, diese Eigenverantwortung für mich zu übernehmen, dass ich dafür verantwortlich bin, dass es mir gut geht. Und ähm, das war total kraftvoll. Und somit ist unsere, unser Warum und unsere Motivation, da weiterzumachen, immer mehr gewachsen. Und wir haben natürlich auch das große Glück, dass wir da ähm, gemeinsam sind. Und darum geht es, glaube ich, auch bei DWS dass wir einfach gemeinsam an ähnliche Ziele wachsen können und ähm, als Marco Impulse mit reingebracht hat, dass ich dann gesagt habe, ja okay, crazy, okay, freak immer manchmal, aber ähm, (lacht) machen wir jetzt mal äh, oder (lacht) (lacht) Und, und andersrum eben auch und dass man nicht den komisch angeschaut hat, sondern gesagt hat, ja, das machen wir jetzt zusammen und gemerkt hat, ja, das tut uns gut oder tut uns nicht gut und Ähm, Auch äh, mit Frank hier (lacht) zusammenzuarbeiten, äh, einfach wunderschön, also ganz doll wertvoll und ja, das ist auch ein bisschen unser Warum und unsere Motivation dabei zu bleiben.
2: Also danke euch beiden, dass ihr da auch schon mal so ehrlich seid. Jetzt haben wir das Thema mit deinem verstorbenen Vater gehabt. Jule, du sagst, wie wundervoll es ist, nach innen zu gehen. Und ich bin mir sicher, dass gesund und erfüllt sein wohl etwas ist, wonach sich alle gerne sehnen. Jetzt ist so die die nächste Frage. Ja, das machen bestimmt viele oder glauben viele, dass sie ein gesundes und erfülltes Leben führen. Aber was unterscheidet euch beide denn jetzt zum Beispiel mal davon? Und... Die spannende Frage, wie schafft ihr es auch, so konsequent dran zu bleiben? Wo ihr in Augsburg mal auf der Durchreise wart und wir uns kurz um 7 Uhr zum Frühstück ganz nach Maurice Miracle Morning getroffen haben, war das ja auch wundervoll für mich zu sehen, wie ihr diese vegane Lebensweise auch mit den Kids durchzieht, in dem Hotel eure eigenen Sachen mit dabei habt, worüber ich mich gefreut habe, durfte ich auch was abhaben. Also wie schafft ihr es da so konsequent auch dran zu sein und was unterscheidet euch da jetzt von anderen?
1: Ja, was uns erscheint ist von anderen. das ist eine, eine gute Frage. Aber da kommen wir wieder zu dem Thema, warum. Ne? Also äh, ich hatte auch eine Phase im Leben ähm, vor elf, zwölf Jahren, wo ich wirklich äh, viel gearbeitet habe und ähm, auch viel Geld verdient habe. Ich komme aus der Immobilienbranche. Ähm, das hat, ja, wir, da kommen ja einige aus der Immobilienbranche, die wissen, dass es da auch gutes Geld zu verdienen gibt. Ähm, und ich gefühlt alles hatte und mir alles hätte kaufen können, was ich brauchte. Ähm, aber dann irgendwie innerlich gemerkt habe, ähm, ich bin aber nicht glücklich, ich bin nicht erfüllt, obwohl ich auf dem Papier und von der Gesellschaft eigentlich äh, anerkannt alles habe. Und das hat mich äh, sehr, sehr stutzig gemacht und äh, das hat äh, mich zum Überlegen gebracht und sie äh, mich einfach mit mir selber zu beschäftigen. Ne? Was was ist Erfüllung, was ist Glück, äh, hat auch ja auch Burnouts, wo ich wirklich heulend äh, vom Rechner gesessen habe, die Briefe nicht mehr aufgemacht habe und all die Dinge, aber nach außen hin, ja, das ist was, da habe ich mich auch ganz oft jetzt wiedererkannt, als Johannes seinen Vortrag gehalten hat ne? oder auch Frank, als was du erzählt hast ähm, und das äh, gibt einem auch noch wieder Mut, ne? deswegen war es für uns jetzt auch auch schön, jetzt immer noch mal die Geschichte zu teilen, auch jetzt auch in den Runden, in denen wir jetzt gesessen haben, äh, dass wir alle die Erfüllung suchen ja? und, ähm, und was was aber wichtig für mich ist und das ist für mich die kostbarste Währung und die ist Zeit und, das, ähm, und die kriegen wir nicht zurück und das das Wurde mir erst bewusst, das sagt sich so einfach, aber wenn man es dann einmal so erlebt hat und wenn ich es einmal so erlebt habe und es äh, und ist eine ähm,
0: Ausbildung zur Ernährungsberaterin zu machen und das hat sich ganz gut angeboten, weil die Fragen kamen auf, was ist mit Kalzium, äh, der Proteinhaushalt muss gesichert sein, äh, passt, sieht <lacht> eigentlich okay aus nochmal, ist noch nicht zusammengefallen <lacht> äh, und ähm, dann haben wir gesagt, okay, ist ein bisschen crazy, aber wir probieren das aus. Und dann habe ich den fachlichen Input mir geholt bei der Ausbildung, was ein ganz emotionaler Prozess war, weil ähm, da, dort waren ganz viele Menschen, die krank waren und die Ausbildung daher gemacht haben, weil sie gemerkt haben, äh, sie möchten Eigenverantwortung für sich übernehmen, was ganz doll über die Ernährung einfach funktioniert. Und da waren Leute mit Parkinson oder die, die, die Chemotherapie abgebrochen haben und mit Neurodermitis oder whatever und wir sind ein Jahr zusammengegangen und du hast gesehen, dass sich da eine Verbesserung eingestellt hat und ähm, wir selber haben es natürlich auch an uns gesehen, aber ähm, vielleicht kommen wir jetzt auch noch zu dem Thema Ernährung oder sowas. Okay,
1: genau, ich kann ja gleich bei der Ernährung mit 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 eingreifen, ähm, weil es ist halt ein wichtiges ein wichtiges Thema für uns und war ein ganz wichtiger Türöffner und äh, ich habe halt ähm, wir, oder wir haben beide und bei mir jetzt äh, körperlich viele, viele Veränderungen gemerkt nach der Ernährungsumstellung. Da kam die intrinsische Motivation natürlich hoch, weiterzumachen. Also bei mir Beispiel Knie. Wir kommen beide vom Basketball. Frank hat es ja schon erwähnt. Wir haben beide Leistungssport betrieben Ich hatte neun Knieoperationen. Ich habe keine Menisken mehr, Kreuzbänder, Seitenbänder gerissen. Ich habe ein paar kurz davor, ein künstliches Gelenk zu bekommen. Und seit Zwei Monate nach der Ernährungsumstellung äh, habe ich keine Schmerzen. Ich kann einen Halbmarathon laufen. Ich kann. Äh, ich habe keine Knieschmerzen mehr. Ellbogen, ja, von dem auf die Bälle schmeißen. Ich war jetzt nicht unbedingt der Techniker, sondern eher der, der von den Emotionen und vielleicht von der Athletik gelebt hat. Also ich lag oft äh, auf dem Boden, meistens alleine, manchmal mit jemand anders. Aber es ist halt so, dass ich äh, ja ellbogen hatte. Ich konnte keine Jacke mehr anziehen, kein Ellbogen mehr strecken. Hatte einen Ellbogen-OP ähm, und zwei Monate danach äh, das ist kein Thema mehr. Ne? Und das hat mich schon zum Denken gebracht und ähm, mein, mein Vater nun auch ne, oder auch ganz viele Einschläge bei uns, was das Thema Krebs angeht. Ne, und da bin ich auch sehr dankbar, dass das Jule sich da halt auch so weiterentwickelt hat. Und wenn sie von ihrem Kurs gekommen ist, dann, dann wusste ich immer schon, ich habe erstmal alles gegessen in der Kühlschrank, weil ich wusste, wenn sie wiederkommt, ist die Hälfte davon da, ich nicht mehr essen Und dann, dann ging das immer. Und ich habe immer gesagt, okay, das Erste, was Und was dürfen wir jetzt nicht mehr haben? Und und, äh, da haben wir uns dann halt entwickelt, äh, was die Ernährung angeht, immer mit Höhen und Tiefen. Aber das war für uns ein ganz, ganz, ganz wichtiger Türöffner.
0: Genau, und ähm, das lag nicht daran, dass wir jetzt ähm, aufgehört haben, Fleisch zu essen, sondern ein ganz großer Punkt war eben auch, diese Milchprodukte wegzulassen, was viele nicht wissen, Und ähm, weil die sind eben entzündungsfördernd, schleimbildend. Und... ähm, das war auch eine große Veränderung einfach um vom Wohlbefinden. Also ich hatte auch einfach seit meiner Kindheit ähm, unter uns jetzt so also ja. Und meine Mama hat immer gesagt, ja, ähm, Joghurt essen, super, das hilft total cool. Äh, hat natürlich nicht funktioniert. Und das erste Mal, als wir dann anfingen, eben d- den Weizen zu reduzieren oder wegzulassen und die Milchprodukte wegzulassen, hat es äh, ja, es geflutscht, also äh, <lacht> 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 genau, und, äh, und genau und das hat uns eben auch immer wieder motiviert da weiterzumachen, weil wir gemerkt haben, dass wir immer mehr Eigenverantwortung für uns übernehmen können. Und ähm, ja, und an den Kindern hat man es auch gemerkt, wir, die Kinder waren anderthalb und dreieinhalb, wo wir umgestellt haben. Und ähm, das Vorleben hat es halt so gemacht, dass sie natürlich mitgemacht haben. Wir haben ihnen nichts verboten, was ja auch immer ganz doll gefragt wird, dann eben in diesen Verzicht zu gehen, ne, dass uns dass, vorgeworfen ähm, wird. Dass wir, den Kindern nicht irgendwas verzichten oder wir verzichten, aber das ist kein Verzicht, wenn wir wissen, was das mit dem Körper macht. Und ich weiß nicht, also ich möchte mir eben nicht mehr die Sachen zuführen, wenn ich genau weiß, was jetzt hier in meinem Körper fun- äh, passiert. Und dann ist es äh, einfach eine Wohltat, andere Sachen zu essen. Und ähm, vegane Ernährung ist nicht immer gesund, aber vollwertig pflanzlich basierte ist gesund und ähm, so, so vielfältig, viel, viel, viel vielfältiger als das, was wir vorher gegessen haben. Ähm, wenn wir uns früh Brot mit Nutella gegessen haben und mittags eine Pizza und abends dann Nudeln mit Tomatensauce, äh, ist schon relativ weizenlastig und doch äh, normal, normales Essen, was wir teilweise gegessen haben. Und wir sind Sportler und wir dachten, cool, wir sind richtig super gesund, easy. Aber, aber jetzt nicht so, also, weil äh, vom Sport kriegt man teilweise gar nicht so viel mit, was gesunde Ernährung angeht.
1: Ja, ich würde da nochmal ganz gerne die Brücke schlagen zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Also ich ich bin halt eher so der visuelle Typ und brauche irgendwie Bilder. Und ich habe irgendwann mal ein Bild gelesen oder eine Geschichte gelesen, dass dass wir uns auch einfach mal vorstellen, wir kriegen mit 18 ein Auto geschenkt, was wir unser Leben lang fahren müssen. Wir kriegen nur ein einziges Auto unser Leben lang. Weil Auto ist ja gerade auch bei uns in der Community ein ganz, ganz großes Thema, wenn ich dann manche Sachen so sehe. Manche Vision Boards, äh, sind ja ganz viele tolle, schöne Autos. Ähm, Ähm, Aber... Wenn ich mich da reinfühle, ich kriege ein Auto, was mache ich mit diesem Auto? Was mache ich mit dem Auto den ganzen Tag? Pflege ich es oder behandle ich es, so wie manche ihren Körper behandeln? Und wir kriegen diesen einen Körper, wir kriegen den jetzt einmal geschenkt, ob er groß ist, ob ein Jahre die Haare ausfallen, ob irgendwas ist, ist erstmal egal. Aber wir kriegen diesen Körper und den dürfen wir akzeptieren und den dürfen wir pflegen. Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Was packen wir in unser Auto rein? Das teuerste Öl, beste Benzin. Wir putzen, wir gucken, wenn eine Roststelle irgendwo ist, dann bearbeiten wir die. wenn Wir wüssten, dass wir nur dieses Auto bis zum Leben lang benutzen dürfen. Und das hat mir auch ganz, ganz viel geholfen. Und da gibt es ja mehrere so eine Bilder, also wenn ihr visuelle Typen seid, kreiert euch doch so ein Bild. Ne? Das hilft euch immer wieder in, in Situationen, äh, wo vielleicht mal irgendwo eine kleine Nachlässigkeit vermeintlich entsteht. Und, und das ist ein Bild, was vielleicht den einen oder anderen auch nochmal so ein bisschen inspiriert. Wir haben den Einkörper, Körper, also pflegt ihn und packt das Beste mögliche in ihn rein und kümmert euch um ihn. Ein Auto möchte auch, vielleicht gibt es ja auch zwei, drei Oldtimer-Fans von euch, äh, ein Auto möchte auch bewegt werden. Ne? Also das ist halt, ähm, da kann man ganz, ganz viele Dinge damit machen. Ne? Also mit diesem Auto. wer damit resoniert, viel Spaß.
2: <lacht> Mega. Also ich äh, selber habe mich auch umgestellt mit der Ernährung 2013, weil ich extreme Atemprobleme hatte. Auf einmal kann man nicht atmen, sagt der Atemtrainer. Ne? Unglaublich. Aber Damals war ich auch noch kein Atemcoach. Aber nach der Umstellung ähm, auf vegan, wo ich dann eben auch Weizen und Zucker reduziert habe, momentan ist Zucker ein bisschen ein Problem. Coole Challenge, Maurice, übrigens. Ähm, unglaublich. Innerhalb von 30 Tagen hatte ich 7,5 Kilo abgenommen, ohne zu hungern. Und ich konnte doppelt so lang laufen, was dann zwei Runden waren, um, bisschen Platz. Da war ich ein bisschen unfit. aber hey, das waren zwei Runden, ähm, Marco, bitte flex mal kurz deine Arme. Ich weiß, da hole ich dich jetzt an das Spotlight. Aber dass wir alle sehen, dass man auch mit einer veganen Ernährung... <lacht> Ja, okay, gut. Eine Maschine sein kann. Das ist ganz wichtig und ich trainiere viele Sportler, das ist immer so ein Thema. Ähm, wie hat denn euer Umfeld reagiert mit dieser Veränderung? Habt ihr es erstmal so ein bisschen geheim gehalten? Ne? Ähm, weil ich kenne es selber beim Grillen. Oh, Frank, schau mal, da ist eine Karotte. Hm, lass dir schmecken. Wie hat denn euer Umfeld reagiert mit der Umstellung?
0: Ja, wir wurden auch oft gefragt, ob wir jetzt noch auf die Wiese gehen wollen und dort äh, was zu essen finden. Ähm, ja, also dadurch, dass ich die Ernährungsausbildung gemacht habe, dachte ich, ich müsste jetzt äh, mein komplettes Umfeld ähm, retten ja? und vor allem meine Liebsten retten. Ähm, hab habe dann äh, ein paar, nach ein paar Jahren auch festgestellt, dass das vielleicht der falsche Weg war, weil die natürlich äh, wissen, das Wissen nicht äh, haben, was ich hatte und nicht die Emotionen, die ich hatte, was äh, komplett nach hinten losgegangen ist da gibt wahrscheinlich auch vielen von euch so die einfach umstellen und was auch die Denkweise angeht überhaupt und ähm, ja meine Eltern hatten Angst um mich und haben auch gesagt ich habe irgend so eine Krankheit weiß gar nicht mehr was das war Ähm, sie haben sich riesige Sorgen gemacht ähm, auch um die Kinder Ähm, Und ähm, nachher, es dauert Jahre, aber äh, es es geht wahrscheinlich allen von uns so, dass man erst in diese Missionierungsphase geht, auch wenn man es nicht aussprechen möchte. Ich äh, wollte einfach nur meine Liebsten retten, ist doch okay. Und und später lebt man es einfach vor.
1: Ja, ich bin jetzt auch vom Typ nicht der, der Dinge irgendwie geheim halten kann. Ja, also von mir soll es keiner zuletzt erfahren. Also <lacht> ist mein Motto, wenn jemand ein Heims verraten möchte. Und äh, ja, deswegen sind wir halt auch so äh, so, so ausgegangen. Ähm, und das Umfeld hat aber schon, äh, ne, also jetzt nicht so Thema Ernährung, da kommen wir ja auch nochmal gleich zu, das ist ja für uns auch ein, ein holistischer Ansatz. Also wir wollen halt, Ernährung ist ein Teil und viele denken immer nur Ernährung ist halt äh, Gesundheit. Nein, da sind ganz, ganz viele Dinge die, die das Gesamtpaket überhaupt erstmal ausmachen. Und diese Veränderung, die Ernährung war war unser Türöffner. Das war der Türöffner für viele für ganz, für ganz andere Dinge, weil wir auch klarer vom Kopf her geworden sind, klarer vom Herzen. Und, und, und das hat halt uns eine Menge gebracht und das Umfeld hat teilweise wirklich komisch reagiert, weil sie uns so nicht kannten und speziell vielleicht auch äh, mich auch nicht von, von damals aus der Schulzeit, aus der Jugendzeit. Ja? Also wenn ich überlege, so eine Gespräche wie jetzt hier mit euch zu führen oder auch äh, gerade jetzt noch in diesem Umkreis, das war nicht möglich. Ne? Also ich, hab, ich war der, der gesagt hat, hört auf mit dieser sozialkritischen Scheiße, ich will über Frauen, will über irgendwas anderes sprechen und, äh, okay. und, äh, und, und nicht über, über sowas. Und, und das war halt natürlich eine Veränderung für ein Umfeld und das merken wir ja auch. Und deswegen ist das Umfeld ja auch so wichtig dass dann auch welche einfach auch nicht mehr da sind, die früher da waren. Und das, ist, das merken wir auch, speziell du jetzt ja, ja auch in, in deinem Freundeskreis. Und äh, das, ist, äh, das ist auch hart. Es ne? ist hart, ähm, aber es, es ist nicht anders. Und dieser Zug des Lebens, den wir auch immer wieder als Bild, ja, deswegen, das mag ich auch sehr als Bild, der Zug des Lebens ist vollkommen okay, dass die Leute aussteigen. Weil das wieder auch zu akzeptieren äh, im Umfeld, ist ist gut. Wir haben unsere Eltern jeweils mitgenommen, beziehungsweise meine Mutter, deine Eltern mitgenommen, aber auch eine harte Arbeit. Also viele Dinge, die danach passiert sind, haben sie nicht verstanden, aber jetzt verstehen sie es und jetzt akzeptieren sie es und finden es gut oder auch nicht, aber es ist auch okay für uns. Wir haben unseren Frieden damit. Das, was Johannes auch gesagt hat, das ist auch die Entwicklung, umso mehr Selbstvertrauen wir hatten, weil wir gemerkt haben, Es tut uns gut, umso einfacher war es, auch mit dem Umfeld darüber zu reden, weil wir einfach gefestigter waren. Und zum Anfang waren wir noch unsicher, weil wir auch nicht wussten, okay, wie reagieren wir jetzt in acht Jahre oder länger, wo wir halt schon ein bisschen reflektierter Dinge umsetzen. Und wir merken, hey, es ist einfach geil und es ist super. Und da kommst du mit einem ganz anderen Selbstvertrauen auch ran.
2: Es ist okay, wenn Menschen aus dem Zug des Lebens aussteigen.
0: Also sie können auch wieder einsteigen, das heißt ja nicht, dass sie jetzt immer da weg sind, ja? aber dass man das akzeptiert und zwar für mich auch ganz, ganz schwer, weil ich da sehr verbunden bin ne? mit alten Freundschaften und das kann doch nicht sein, die kenne ich doch schon aus der Schule, warum ähm, versteht sie mich nicht mehr oder warum verstehe ich diese Person nicht mehr oder gehe aus dem Treffen raus und bin komplett leer, was du auch schon gesagt hast, dass, äh, dass die Energie gezogen hat und ähm, ja, das zu akzeptieren, da loszulassen, ist ein wahnsinniger Prozess, der auch bei mir noch andauert. Aber ähm, umso schöner ist es einfach, mit Leuten sich äh, zu committen oder äh, mit ihnen zusammen zu sein, die einfach ähnliche Einstellungen haben. Und deswegen sind diese Gruppen so wertvoll, diese Sekte halt. Ne?
2: Der Tätowierer kommt ja später auch dann in den Tätowier- <lacht> oh, Entschuldigung, wir äh, es einfach. Applaus war schon ein bisschen mager. Ähm, Wow. Und wie geht es jetzt vor allem für die, die Kinder haben? Wie geht es denn euren beiden äh, süßen Töchtern damit? Und äh, vor allem, was kriegen die für Feedback? Weil in der Schule ist ja dann bestimmt auch mal eine spannende Situation, wenn dann die ganzen Kids da ihre Sandwiches haben mit Fleisch drauf. Wie geht es denn mit den Kindern damit?
0: Ja, ich glaube, ihnen geht es ganz gut erst erstmal ganz zufrieden zu sein, <lacht> haben noch nicht so viel anderes gesagt, aber ähm, sie sind tatsächlich selbstbewusst da geworden und äh, sie sind gar nicht so eine selbst, äh, sind relativ zurückhaltende Kinder. Und trotzdem war das ganz toll, als unsere sechsjährige, also damals sechsjährige Tochter bei so einem Kennenlerntag in der Schule war und da gab es Milchreis was ihre Lieblingsspeise war und sie gefragt hat, ob der Kuhmilch drin ist und sie kannte keinen Menschen in dieser Schule und fragt diese Essensfrau, ob da Kuhmilch drin ist und ich merke ja und die, okay dann möchte sie das nicht essen, aber ich hätte sie abknutschen können, <lacht> dass sie das ge- durchgezogen hat und weil ähm, ja wir ihr erklärt haben, warum wir das nicht mehr essen möchten und dass die dass das ist eigentlich die Milch für ein Kälbchen ist und nicht für uns wir sind ähm, ja ja, auch so wie oder? <lacht> <lacht> aber, aber nicht halt äh, von einer fremden Spezies. Also ähm, jedenfalls gehen sie damit sehr gut um. Und sie sind manchmal verwirrt, kommen nach Hause und erzählen was, ähm, was sie nicht verstehen. Sie haben auch keinen Fernseher und sie, sie wissen dann immer nicht, wovon die Menschen da sprechen. Aber sie gehen damit ganz cool um.
1: Ja, und sie ich glaube, es ist auch bei, bei, bei Kindern ne, für viele... Viele von euch haben ja Kinder und da gibt es ja auch diesen, diesen guten Spruch, du kannst denen auch was erzählen, was du willst, du kannst sie erziehen, wie du willst. Am Ende machen sie das, was du vorlebst und das merken wir auch. ne Also wir, wir sprechen schon auch darüber, also jetzt nicht nur was Ernährung angeht, sondern ich erinnere mich auch an zwei, drei Bildern, wenn wir Halt nackig auf dem Boden liegen und irgendeine andere Stimme immer sagt, es ist okay. Und es ist, wir, atmen, wir atmen laut, wir atmen irgendwie leise, wir schreien, wir packen uns irgendwelche Kissen ins Gesicht. Und da ich mein, du hast es irgendwann mal gesehen, glaube ich, fand, wie die Kinder äh, reingekommen sind, wir ja mit Augen zu und nur so geguckt, na, ne? alles klar, ey. Wir sind halt Mami und Papi und dann sind wir auch gegangen gespielt und, äh, und haben halt auch mitgemacht. Also es ist, äh, ist auch ein Prozess, es ist eine Reise. Und ich bin halt ehrlich gesagt sehr äh, gespannt. Wo es bei den beiden hingeht. Ne? Wie, wie entwickeln sie sich? Machen sie irgendwann genau das Gegenteil? Ja? Okay, ja? also das, das wird, wird spannend. Ne? Also da dürfen wir uns vermutlich auch dann entwickeln. Und aber wir sind sehr glücklich mit den Kindern und haben auch das große Glück, mit ihnen viel Zeit zu verbringen. Also deswegen ist es,
2: glaube ich, okay. <lacht> mein Lieblings-Breathwork-Moment, Marco, war übrigens, wo aus dem Bildschirm verschwunden bist und umgefallen bist. Ich weiß jetzt nicht, wer die zufällig gesehen hat, aber <lacht> da hat Juli mir noch geschrieben, den Marco, da hat es auf einmal Wumms gemacht und habe ich es nochmal nach Nachhinein angeschaut und irgendwann sieht man den Marco. <lacht> also vorsichtig sein bei Breathwork, großartig. <lacht> Gut, um also wir haben jetzt gesehen, oder du hast ja jetzt gesagt, vor allem gesundheitlich, ne? also dein Ellenbogen, ne? Knieschmerzen waren auf einmal weg. Ähm, was für Effekte hast du sonst noch so gemerkt? Und ähm, wie groß ist denn die Rolle des Kopfes dabei? Ne? Das wäre, glaube ich, mal sehr spannend, das zu erfahren. Ja, also
1: gerade in unserer Runde ist es, glaube ich, kein Geheimnis, ne? dass, dass die Gedanken ähm, alles entscheiden. Und das durfte ich aber auch erst ähm, ja, leider viel zu spät erfahren. Deswegen bin ich auch echt wirklich neidisch gestern mit Maurice, als wir ganz gemütlich nach Hause gelaufen sind und Maurice uns den Weg gezeigt hat. Ja. <lacht> <lacht> noch so gut drauf war, äh, haben, wir auch, haben wir auch das Thema kurz gehabt, wie, wie toll es ist, wie viele junge Menschen wir sind, die schon so reflektiert sind, äh, wo wir denken, geil, also das Internet, du kannst davon denken, was du willst. Aber in der Hinsicht ist es der Hammer, ja, also dass es sowas gibt und dass äh, so eine Information gestreut werden. Alle Älteren nicken, ja, die die Tageszeitung damals noch aufgeschlagen haben oder im Videotext geguckt haben, ob es irgendwas gibt, was mich inspiriert. Ja? Ähm, und, ähm, und es war halt schon ähm, ja, schon, schon schon wichtig. Und ich habe dann halt auch viele Dinge wie gesagt auch hinterfragt im im eigenen Leben. Und ihr merkt, wie rede ich denn überhaupt mit mir selber? Ich meine, wir kommen aus dem Sport. Wie rede ich mit mir, wenn wenn irgendwas nicht funktioniert? Wie rede ich mit meinem äh, Mitspieler? Wie rede ich mit meinem Trainer? Aber wie rede ich mit mir selber? Was sagt die innere Stimme mit mir? Und das finde ich halt ganz, ganz spannend. Und diese Meditation, das ist auch so abgedroschen. Aber es hat ganz, ganz vieles verändert und dieses Wort Meditation ist immer so so hoch, so, so schwer irgendwie Meditation, wir hatten es auch, glaube ich, gestern schon am Tisch und auch hier, ja, mir fällt es schwer zu meditieren. Hey, es geht darum, da zu sein und mit sich selber Zeit zu verbringen ja, und nicht nach dem Außen zu suchen und das ist ein großes Thema, was, was ich auch aufarbeiten durfte, dieses Thema Anerkennung. Ne? Also ich habe mir sehr, sehr viel Anerkennung von außen geholt, Mach's immer noch und ist auch okay, ähm, aber ich kann es einschätzen, und ich äh, schaffe es aber auch, mit mir selber einfach auch im Rein zu sein und eine gute Zeit zu haben. Äh, früher habe ich die, bei den Leuten, die allein ins Kino gegangen sind, gedacht, okay, sind wir scheuer. <lacht> ja, wie geht das? Wie kann man alleine ins Kino gehen? Ja, Also jetzt würde ich es genießen ja, oder genieße es einfach immer, wenn ich Zeit mit mir selber verbringe. Und das, glaube ich, ist auch ein Thema Meditation. Wie komme ich mit mir klar beim Beachvolleyball? Wie rede ich mit mir? Ne? Also sage ich, ey, bist du schon bescheuert? Warum machst du das nicht sehen? Also sage ich jetzt absichtlich nicht mehr zu mir. Und ich werde viel sensibler, wie Leute über sich selber reden. Das hatten wir jetzt gerade in der Runde auch zum Beispiel zwei, drei Situationen, wo ich hellhörig werde, sagen, ja, ich bin einfach zu doof. oder ich bin, Nee, das geht nicht. Also du kannst nicht so mit dir reden und das ist halt äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und auch ein Schritt, auch aus der Erfahrung der Ernährungsumstellung, dass halt viele Danken einfach klarer wurden und dass eine innere Ruhe und ein innerer Frieden äh, in einen wächst ja, und, und das ist ein Prozess, das dauert, ähm, aber die ersten Samenkorn sind halt gelegt und das ist halt das, was äh, diesen ganzen Prozess auch so spannend macht.
0: Genau Und dazu vielleicht auch noch das, was du gesagt hast mit dem Kopf und sich mit sich beschäftigen, dass es total wertvoll ist, was wir ja auch schon tun, dass wir einfach Zeit und Geld auch in uns investieren und nur in uns, ja nicht in unsere Klamotten, nicht in unsere Schuhe, nicht in unserem Auto, sondern tatsächlich in uns. Und dass man sich auch Coaching nehmen kann und einfach diese Persönlichkeitsentwicklung noch weiter fortschreiten lässt. Und wir haben vor vier Jahren, im Coaching bei Christian Bischoff gemacht oder oh, so ein Vier-Tages-Aufenthalt und das hat, weiß nicht, dreieinhalbtausend Euro gekostet oder was? Genau, du weißt nicht mehr. Ich bin nicht hier. Also, okay. ähm, und und äh, jedenfalls, als wir unseren Freunden davon erzählt haben, äh, die haben gesagt, ob wir jetzt äh, verrückt sind, ja, und, äh, noch mehr verrückt. oder, aber dieses diese vier Tage, die waren unglaublich. Das war so eine krasse Energie. so Wir beziehern davon heute noch und von dieser Verbindung und auch als Paar da auf Reisen zu gehen und nicht, dass Marco alleine geht oder ich alleine geht, sondern dass wir das allein äh, gemeinsam erleben und ähm, dann ja das auch spüren, das war der Hammer. Also es hat unsere Beziehung auch nochmal auf eine andere Ebene gehoben.
1: Ich würde sagen, wir, wir nennen keine Preise, weil Maurice, der ist schon ganz gierig gerade wieder und denkt so, okay, 3,5 für vier Tage, ein Jahr kostet dreieinhalb noch was oder 400 ist so blöd. Ja, mir alle, fehlen, <lacht> 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 Tut mir leid, Maurice, <lacht> ja, äh, Das ist okay, Maurice. Das ist alles Karma. Nee, aber das ist äh, genau...
2: So, dann sind wir auch beim Thema Geld schon angekommen. Ne? Wenn man jetzt über Erfüllung redet, ne? hat ja jeder seine eigenen Bilder. Vielleicht ein cooles Auto, ne? vielleicht ein riesiges Haus, viele Reisen. Coachings habt ihr jetzt schon angesprochen. Ähm, vegane Ernährung ist ja oft dann vielleicht auch mal teurer, ne? wenn man da in so Bioläden geht. Wie macht ihr das denn mit dem Thema Geld?
0: Da gebe ich mal weiter. <lacht>
1: Ja, also wenn das Thema Geld ausgeben, dann wärst du die Richtige. Ähm, wir haben uns das also aufgeteilt. Wir haben gesagt, okay, es muss einen geben, der das Geld zusammenhält und es muss einen geben, der dafür sorgt, dass es äh, woanders ist und im Umlauf kommt. Und äh, unser Lieblingsspruch ist ja auch immer, dass das Geld ja nicht weg ist, sondern nur jemand anderes hat. Also in der Hinsicht ist es, ist es vollkommen okay, für uns das so zu machen. Es
0: sind liebe Menschen, die das, das die dann ja. haben, das Geld.
1: Immer liebe Menschen. Und äh, nee, Also für uns war, also Gott sei Dank, äh, durch unseren Background war war Geld dann irgendwann vermeintlich jetzt kein Thema, aber andererseits hat sich das äh, in, in einer Form niedergeschlagen, ähm, wo ich dann auch für mich selber auch gedacht habe, okay, äh, wann ist denn genug? Ne? Also wir hatten es gestern noch auf dem Weg mit Maurice, witzigerweise äh, viele Dinge da auch noch gesagt hat, ne? Also, Wann, wann hat man denn genug Geld? Also Wann hast du denn genug Vermögen aufgebaut? Wann hast du denn äh, genug Dinge, die du brauchst? Und das ist auch eine Erfahrung, die ich für mich selber auch äh, sammeln durfte. Ne? Äh, ja, Geld zu verdienen, das ist einer. Aber dann den Schlussstrich zu ziehen. Äh, als ich angefangen habe mit Immobilien, wollte ich eine Wohnung haben. Es war ein großer Traum. Viele von euch sind dabei, äh, sich ein Immobilienportfolio aufzubauen. Dann wollte ich aber, dann, als ich eine Wohnung habe, wollte ich äh, fünf haben. Und dachte, wenn ich fünf habe, dann bin ich durch. Dann hatte ich fünf, dann wollte ich zehn. Dann dachte ich, wenn ich zehn habe, dann bin ich glücklich. Dann wollte ich 15 und äh, und so ging das immer weiter. Und äh, dann hatte ich ein Auto, dann dachte ich, nee, das muss ein teures Auto sein. Da habe ich mir irgendwann mal eine Breitling gekauft, weil ich dachte, das ist wichtig, das wird mir helfen habe, dann irgendwann mit kriegt, dass es mir nicht geholfen hat. Also ne, dieses Wann wann ist genug, ist, glaube ich, für ganz, ganz, ganz viele eine, eine, eine wichtige Frage. Und das war auch für mich eine wichtige Frage. Ähm, nichtsdestotrotz ist das Thema Geld ein, ja, und dass ja einfach auch, den Kindern und den Jugendlichen beigebracht werden und dass sich Leute auch um das Thema Geld kümmern. Und das fasziniert mich immer wieder und macht mich eher aber auch traurig, wenn ich bei uns im Umfeld sehe, äh, Lehrer, Ärzte, äh, ja, Rechtsanwälte, Leute, die viel Geld verdienen, ja vermeintlich, äh, aber am Ende keine Ahnung davon haben, äh, wie sie damit umgehen und äh, wie sie eigentlich das Geld nutzen können als Werkzeug, um sich ein gutes und gesundes und erfülltes Leben zu kreieren, sondern ganz im Gegenteil, sie kommen dort rein und wollen immer mehr mehr Geld haben und es dann eigentlich eher äh, einen kaputt macht, als einen voranbringt. Und, und diese diese Änderung im Kopf zu sagen, okay, Geld hilft uns, um unser Leben zu beleben, äh, das hat halt sehr, sehr viel viel gemacht. das heißt solange nicht, dass wir Geld... Wir verdienen, glaube ich, viel, viel weniger als ganz, ganz viele andere. Aber ähm, wichtig ist auch, Thema Einfachheit, ne? also die Ausgaben und auch noch in gewissen Form äh, auch zu kontrollieren, ähm, zu gucken, okay, was brauche ich wirklich? Ne? Ich hatte die nicht angesprochen, wir haben äh, das Auto angesprochen, ähm, wir haben vor vier Jahren ein, ein Haus gebaut äh, und ähm, wollten so klein wie möglich bauen. haben. Wie gesagt, wir wollen 100 Quadratmeter haben mit, äh, mit, mit zwei Kindern, vier Personenhaushalt. Wenn du zu den Hausbaufirmen gehst und es denen erzählst, da kam, mein Lieblingsspruch war, äh, da hat jeder deutsche Schäferhund eine größere Hundehütte als sie. Ja, äh, und wo ich so denke, äh, da geht es schon wieder eisgarten Rücken oder wo ich so denke, ey, wo sind wir denn da hingekommen? Muss ich äh, 200 Quadratmeter haben, um zu leben? Ja, muss ich äh, immer von allen das Größte und das, das Beste haben, was wiederum Geld kostet, was wiederum Zeit kostet? Und äh, das ist halt ein ne, Thema, um den den Sprung zum Minimalismus oder zur Einfachheit zu kreieren und umso mehr Geld wir verdient haben oder äh, umso weniger wollten wir am Ende haben. Und es hat äh, uns aber dann wieder die Freiheit geschaffen, die Zeit, unsere größte Währung, Dinge zu machen. Weil alles, was wir gekauft haben, hat uns irgendwann belastet, es wurde musste repariert werden, es ist kaputt gegangen, äh, es musste verstaut werden ne? und so sind wir immer dabei. Das zweite Auto, was wir hatten, haben wir verkauft. Ja, wir haben halt, gesagt, kleine gebaut, wir haben einfach keine Technik drin. Wir heizen mit dem, äh, mit einem Grundofen in der Mitte, ja, wo Schwiegereltern und auch andere gesagt haben, wie sollt ihr das Haus jemals warm kriegen? Ja, es, ist, äh, es ist sowas von einfach, wir brauchen nicht irgendein Heizungssystem äh, wo wir wiederum irgendwelche Leute brauchen die das warten und dreimal im Jahr kommen und ich selber nichts dran machen kann wir machen die Luke auf, machen Holz rein es ist warm oder es ist kalt wenn es zu warm ist, machen wir das Fenster auf wenn es zu so kalt ist, dann legen wir Holz nach und es kann so einfach sein in ganz ganz vielen Dingen ähm, und es ist aber schwer in der heutigen Zeit sich immer wieder dagegen zu wehren, immer mehr haben zu wollen ne? und, äh, und dann lieber die Zeit für sich selber zu nutzen Sport zu machen, sich um die Kinder zu kümmern und um, um die eigenen Bedürfnisse. Ja, und deswegen Geld ist ganz, ganz wichtig. Ähm, und, äh, aber nicht alles. Aber das glaube ich, das ist auch so ein blöder Spruch. Das kannst du, glaube ich, meiner Meinung nach immer noch nur behaupten, wenn du dann halt, sagen wir mal, Geld für dich kein Thema hast. Also, das, Leute, die zum Anfang dabei sind, da ist es wahrscheinlich umso schwieriger, das so zu verstehen. Ja. Genau.
0: Und ähm, es ist auch erst lernen dürfen, als wir ein bisschen mehr Geld hatten. Also das und das, ja, dass wir da da gemerkt haben, dass uns das eben nicht glücklich macht. Ja, und dass es dann doch, dass es einfach nur ein Energieausgleich ist und dass es wichtig ist, Geld zu haben. Sonst können wir tolle Sachen nicht machen. aber trotzdem, dass man die sich immer wieder hinterfragt, das ist auch für uns ein Prozess, weil die Gesellschaft ist, der Konsum, ja, das ist schön. Ich denke, oh mein Gott, das ist ja ganz hübsch. Ne? Und dann denke ich mir so, okay, ich bin äh, die meiste Zeit zu Hause und arbeite von zu Hause aus. Brauche ich diese Schuhe jetzt oder nicht? Ne? Äh, und das ist auch ein Prozess, ich bin damit aufgewachsen. Ja? Meine Mama, die will mir immer shoppen. Yeah, Shopping Queen Nummer eins und um dann dagegen zu wirken und zu sagen, brauche ich aber nicht. Ne? Äh, das ist ein Prozess und da dürfen wir selber auch immer wieder an uns arbeiten. Aber es macht Spaß, um zu sehen einfach, dass wir so viel, viel mehr Zeit haben mit uns, mit unseren Kindern und die Zeit da ähm, zu teilen müssen.
2: Schön. Habt ihr jetzt so als Paar, ne, so wie ihr da sitzt, so eine Liebe, die dir da ausstrahlt, Energie? Ne? Ich durfte euch jetzt auch schon ein paar Mal so sehen. Ähm, zu dem Wort Selbstverwirklichung oder sonstige Tipps noch, was ihr jetzt da zu einem gesunden und erfüllten Leben sagen könnt? Vielleicht noch ein paar besondere Themen oder sowas. <lacht>
0: <lacht> Willst du es dann? Also, selbstverwirklichung ist ein großes Wort, was ähm, jetzt ganz, ganz oft äh, hier verwendet wird und dass wir uns selbst verwirklichen wollen. Und ähm, das spielt auch eine große Rolle. Aber ich sage immer, dass es es alles seine Zeit hat. Also, ähm, als ich Mama geworden bin, da war meine Passion auch da, irgendwie Mama zu sein und sich das auch zu erlauben, Mama zu sein und dann nicht noch parallel die Karriere Nummer eins zu machen und dass man, dass es okay ist, ja. Und das ist auch ein, ja, und das ist auch für die Kinder, das ist einfach ein wertvoller Prozess, um das anzunehmen, dass man das ist. Und wenn die Kinder aber irgendwann bei uns war es jetzt tatsächlich. Und in der Corona-Pandemie, äh, da, ähm, und ich in der Elternzeit war und dann gemerkt habe, dass die Kinder irgendwie jetzt gar nicht mehr so viel wissen wollen von mir, obwohl ich jetzt aber gerade zu Hause war, weil wir eigentlich auf Reisen gehen wollten. Ähm, und dann habe ich gemerkt, okay, sie sind jetzt vielleicht schon groß, sie sind acht und zehn, ähm, dass ich jetzt vielleicht auch anfangen kann, mich selbst zu verwirklichen und äh, meinem Herzen zu folgen und das zu machen, worauf ich Freude habe und auch mutig zu sein. Aber es hat alles seine Zeit.
1: Ja, also auf jeden Fall. Also Und das ist, was ich ganz spannend finde auf diesem Weg und den, den werdet ihr auch kennen und es das merken, dass immer wieder Türen aufgehen und immer wieder neue Dinge auch erscheinen und, und diese Bereitschaft, sie auch anzunehmen und bereit sein zu gucken, was ist hinter dieser Tür. Das finde ich halt total spannend. Ne? Also auch immer wieder sich zu entwickeln und das ist, was mich auch immer wieder motiviert, äh, zu sagen, okay, bis zum Schluss werden wir nicht fertig sein. Also es wird nicht der Punkt kommen, wo wir sagen, okay, das ist es jetzt. Das ist jetzt das erfüllte Leben. Das ist einerseits natürlich auch äh, fies, ne? weil äh, es gibt wahrscheinlich nicht irgendwie das Ergebnis, sondern es ist wirklich dieser Weg. Und da sind bei uns ganz, ganz viele Türen aufgegangen, angefangen von diesem ökologischen Bauen. Ne? Wir haben halt also ein Holzhaus, ein Blockhaus gebaut, äh, wie wir heizen, wie wir mit den Kindern umgehen, in welches Schulsystem sie gerade sind. Also sie sind halt in, äh, sind auf einer Montessori-Schule. Ähm, ja, Und wir haben halt... Äh, das Thema Familienbett das ist ein ganz, ganz großes Thema. Ja, wir wären oder wir sind das einzige Säugetier auf der Welt, was kleinen Kinder ans andere Ende der Höhle platziert und schreien lässt und sagt, deine Lunge muss ich da krieg ich kriege schon wieder Gänsehaut. Das ist das war mir niemals so bewusst, aber dieses eine Bild, ich muss leider immer mit diesen Bildern rechnen, wenn ich so dieses, diesen, Bär sehe, wie er irgendwo am Ende der Höhle das Kind hinpackt und sich dann irgendwo gemütlich hinlegt und denkt, na ja, gut, wird schon irgendwie, irgendwie klappen. Und, äh, und seitdem wir das für uns äh, entdeckt haben, die Kinder schlafen immer noch bei uns. Die haben noch nie in ihren eigenen Betten, denn die schlafen jetzt, seitdem wir in dem Haus wohnen, also schon länger. Und, und sie sind auch stolz drauf, witzigerweise. Manchmal denke ich ja so, okay, also, mein Ziel ist es nicht, mit dem ersten Freund zusammen im Bett zu gehen. <lacht> ja, ähm, aber, aber, aber aktuell ließ sich, das, muss ich sagen, sehr. Und, äh, und das ist auch der Deal, den wir auch in den sind, schon mit der Großen. Und, ähm, ja, aber, ähm, und so eine Dinge, ne? Also damit, damit ihr auch mal so merkt, was dann für Dinge einfach entstehen. Und auch mal dieses Selbstvertrauen zu haben, es einfach zu machen, auch wenn ganz, ganz viele dagegen reden, was auch sehr viel Kraft gekostet hat und sehr viel Energie. Aber das ist das Deswegen lohnt sich, es auf jeden Fall loszugehen. Ja, und, und ein ganz, ganz wichtiger Punkt äh, ja, ist das Thema Sex. <lacht> wir sind alle wach. <lacht> das ist schön. Ich ja, also, es, es, also, es, Okay, das können wir gar nicht gewesen sein, weil, weil, weil das Thema Sex hat nämlich bei uns äh, hat sich einiges verändert. Und das wollen wir heute hier auch teilen, weil wir auch witzigerweise mit mit Frank darüber auch schon mal gesprochen haben in einer, in einer Paar-Session. Wir waren ja bei Christian Bischof, ne? hat mir hat Julia schon erzählt. Und da ging es um das Thema Glück und Erfüllung zu finden. Was für ein Zufall. Ja? Wir waren auf der Suche, haben es gefunden, da ging es um das Thema Mann und Frau. Und äh, was ist Weiblichkeit? Was ist Männlichkeit? Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, sich damit auch mal auseinanderzusetzen. Und, äh, und dann kam auch das Thema Sex irgendwann zur Sprache. Und äh, wir konnten uns dann äh, in die Augen gucken und konnten uns sagen... Ich weiß nicht, ob du die, ich, ich habe jedenfalls nicht die Finger gehabt gesagt, okay, meine aktuelle Partnerin, meine Frau, ich habe den besten Sex, den ich in meinem Leben hatte, und ihr, das ist schön, ja, aber. Ja. Ja. So, wie es jetzt so haben wir uns angeguckt, haben gesagt, okay, ist es das, ist es schon alles, ne? Ist es das, was es jetzt so sein soll, bis wir 95 sind, oder was, was kann da noch kommen, ja? und, und, da wurde das Thema Tantra angesprochen, ja, von, von, von jemand dort, ein als Paar, Therapeutin, ich weiß nicht was, Sexualtherapeutin, die dort mit eingeladen wurde. Und das hat also uns gekriegt. Wir haben gesagt, okay, wir probieren es einfach mal aus. Ja, wir haben, probieren das aus. Wir gucken, wir haben uns dann ein Coaching geholt, ja, uns wurde es gezeigt, wie es funktioniert. Und ich kann äh, wirklich jedem nur ans Herz legen, sich auch mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil da geht es auch ums Thema Glück und Erfüllung, ja, also, und da ist noch so viel mehr hinter dem, was wir denken, was richtig ist. Es ist, glaube ich, unfassbar und unendlich, wenn wir offen sind, das auch anzunehmen. Und da haben wir auch drüber gesprochen, Frank, witzigerweise. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, mit Leuten auch darüber zu sprechen. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, das so offen anzusprechen, weil es so ein ganz, großes Tabuthema ist und ich musste so schmunzeln, als Johannes äh, auch davon erzählt hat. Ne? Und wir denken so, das wird eine ganz miese Community jetzt hier, wenn, wenn immer ständig in dieser Sekte irgendwas von Sex erzählt wird. Aber ähm, es ist es ist halt einfach so und es, äh, wir können da wirklich nur Bücher empfehlen, so Zeit für Männlichkeit, Zeit für äh, Weiblichkeit, äh, Zeit für Männlichkeit. Wir sind viele, viele junge Männer und auch vielleicht auch erfahrenere Männer dabei. Ich kann es euch wirklich nur sagen, lest dieses Buch ja, also gerade wenn ihr noch jünger seid, es äh, wird euer Leben verändern, auch was auf Paarebene, auf sexueller Ebene. Ähm, und es geht nicht immer nur darum, die Nähmaschine zu machen, sondern es geht... ...was von
2: Tantra gehört hat, cool, jetzt ist die Chance. Ne? Also, das, also heute Abend, ich denke, einfach mal nachzuschauen. Ne? Und ähm, danke für dieses ehrliche Scheren. Meine Erfahrung war, dass ich ähm, aufgrund von Breathwork dieses Jahr auch äh, bei in Dresden auf einem Tantra-Festival war mit meiner Freundin damals. Und äh, dann kommt man dorthin, ich habe Breathwork-Sessions gegeben und dann gibt es dort auch den Kurs für eine Lingam- und Yoni massage Vor vielen Jahren habe ich das tatsächlich auch schon mal gemacht, weil ich so ein paar energetische Plugaten hatte, Leistungsdruck, dem ich damals einfach nicht nachgekommen bin, weil ich... Nähmaschinen denken hatte. Und irgendwann na, ist halt ein bisschen schwierig, ne? aber das so wächst man halt auf. Ne? Und dann bin ich da, ne? Und dann sitzt man da drin mit vielen anderen und dann hat man da, also ich war bei der Juni-Massage, das ist das weibliche Geschlechtsteil, und dann bekommt man da so verschiedene Modelle und Gele. Und dann sitzt da eine. Juni massagelehrerin die einem dann erklärt, wie man das jetzt macht. Und das ist unglaublich spannend. Und da ist so viel mehr möglich. Parallel war meine Freundin in dem Lingam massagekurs drin. Und das ist unglaublich, weil da auch die Frage gestellt wurde, wie kann man denn eine Erektion wieder runter machen? Und dann hat, hat ein Krankenpfleger gesagt, bumm. Ne? Okay, ich weiß jetzt nicht, warum man das wirklich brauchen sollte, aber es ist gut zu wissen, dass man eine Erektion runterkriegen muss. Auf jeden Fall, um das jetzt abzurunden, wir sind auch schon ein bisschen über der Zeit, ist es sowas Wundervolles, um sich auf die Partnerin, auf den Partner einzulassen. So wie Eye-Gazing, aber mit dem ganzen Körper, um zu spüren und da wirklich zusammen zu wachsen, zu verschmelzen, zu sein. Und vor allem als Mann finde ich das immer ganz wichtig, dass wir uns da auch mal mit sowas beschäftigen, weil es so viel mehr gibt als... Die Nähmaschine. (lacht) Super. Habt ihr noch ein paar letzte Worte? Da unser Moderator steht schon in den Startschuhen. Wollt ihr noch irgendwas sagen? Die letzten Worte?
0: Ja, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt.
1: Ja, danke euch. Und ich kann euch nur einladen, geht auf auf den Weg. Guckt, dass ihr überall Dinge mitnehmt. Genießt es. äh, Genießt alles, was euch das Leben gibt. Und äh, let's go. Dankeschön.